0: Глава двадцать третья. Как только в школе не стало деда щукаря, собрание приняло совсем иной характер. По-деловому, непрерываемые внезапными взрывами смеха зазвучали выступления колхозников, обсуждавших кандидатуру Дубцова. А после того, как неожиданно для всех выступил Кузнец и Полит Шалый, на собрании на несколько минут впервые установилась словно бы предгрызовая тишина. Уже все кандидатуры, подавших заявление о вступлении в партию, были всесторонне обсуждены. Уже все трое открытым голосованием были единогласно приняты кандидатами в члены партии с шестимесячным испытательным стажем, когда слово попросил старик Шалый. Он поднялся с парты, стоявший вплотную к окну, прислонился широкой спиной к оконной притолоке, спросил. «Можно мне задать один вопросик нашему завхозу, Якову Лукичу?» «Задавай хоть два», — разрешил сразу весело насторожившийся Макар Нагульнов. Яков Лукич нехотя повернулся к Шалому. На лице у него застыло напряженное, ожидающее выражение. «Вот люди вступают в партию, хотят не возле нее жить, а в ней самой. Вместе с ней делите горе и радость». Приглушенным басом заговорил Шалый. Не сводя выпуклых черных глаз с Якова Лукича. А почему ты, Лукич, не подаешь в партию? Хочу я у тебя крепко спросить: почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, Что партия, как рыба, облет бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты что? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться? Ждешь, когда тебе кусок добудут, разжуют и в рот положат, так что ли? «Как это так у тебя получается? Интересно у тебя получается, и очень даже наглядно для народа, для всего хутора наглядно, если хочешь знать. Я себе сам кусок зарабатываю, и у тебя еще не просил», — живо отозвался Островнов. Но шалый властно повел рукой, будто отстраняя этот никчемный довод, сказал, «Хлеб себе на пропитание можно добывать по-разному». Надень сумку через плечо и иди христорадничать, и то с голоду не помрешь. Но не об этом я держу речь, и ты, Лукич, не вертись, как уж под вилами. Ты понимаешь, о чем я говорю. Раньше в единоличной жизни ты на работу был злой, по-волчье, без упуска хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь шибить. А за раз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз. Ну, не об этом речь. И шо не пришла, пора отчитываться тебе перед миром за свою легкую работу и кривую жизнью. Подойдет время, отчитаешься. А зараз скажи, почему ты в партию не подаешь? Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять, тихо ответил Островнов. так тихо, что, кроме сидевших рядом с ним, никто в школе не расслышал, что он сказал. Сзади кто-то требовательно крикнул. «Громче, гутарь! Не слыхай, что ты там под нос себе бормочешь! Повтори, что сказал!» Яков Лукич долго молчал, будто и не слышал обращенные к нему просьбы. В наступившей выжидательной тишине слышно было, как разноголосо, но дружно квакают лягушки на темной и сонной речке. Как где-то далеко, наверное, на старой ветряной мельнице, стоявшей за хутором, Тоскуют сыч, да трещат за окнами в зеленых зарослях акаций ночные сверестелки. Молчать и дольше было неудобно, и Островнов значительно громче повторил. «Не дюже грамотный я для партии». «За вхозом быть грамотной, а в партии нет?» — снова спросил Шалый. «Там хозяйство, а тут политика. Если ты в этой разнице не разбираешься, то я разбираюсь». Уже отчетливо и звучно сказал оправившийся от неожиданности Яков Лукич. Но Шалой не унимался, с усмешкой проговорил. «А наши коммунисты и хозяйством, и политикой занимаются. И понимаешь ты, какое диковинное дело. Ведь выходит у них. Одно другому вроде бы и не помеха». «Что-то крутишь ты, Лукич, не то гутаришь. Правду хочешь околесить, вот и крутишь. Ничего мне крутить и ни к чему». Глухо отозвался Островнов. Нет, крутишь. Из-за каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию. А может, я ошибку несу, так ты меня поправь, поправь меня. Собрание длилось уже больше четырех часов. В школе, несмотря на вечернюю прохладу, было нестерпимо душно. Тускло светили в коридоре и классах несколько настольных ламп, но от них, казалось, было еще душнее. Однако мокрые от пота люди сидели, не шевелясь, молча и напряженно следя за неожиданно вспыхнувшим словесным поединком между Старым Кузнецом и Островновым, чувствуя, что за всем этим кроется что-то недосказанное, тяжелое, темное. «А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете наскрозь видишь, так ты и скажи!» предложил Островнов, снова обретая утраченное было спокойствие и уже переходя от обороны к наступлению. «Ты сам, Лукич, возьми и скажи про себя. С какой стати и чего ради я буду за тебя гутарить? Нечего мне с тобой говорить. А ты не со мной. Ты с народом. С народом поговори. А кроме тебя никто с меня ничего не спрашивает. Хватит с тебя и меня одного. Стало быть, не хочешь говорить?» «Ну, ничего, подождем. Не нынче, так завтра все одно заговоришь». «Да чего ты ко мне привязался, Ипполит? Ты сам-то почему не вступаешь в партию? Ты за себя скажи, а меня нечего исповедовать. Ты не поп». «А кто тебе сказал, что я не вступаю в партию?» Не меняя положение, медленно, подчеркнуто растягивая слова, спросил Шалый. «Не состоишь в партии, значит, не вступаешь». И тут шалый, крякнув, оттолкнулся плечом от оконной притолоки. Перед ним дружно расступились хуторяне, и он развалисто, не спеша зашагал к столу Президиума, на ходу говоря. «Раньше не вступал, это да. А за раз вступлю. Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь, стало быть, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался». Нам с тобой в одной партии не жить. Разных партий мы с тобой люди. Островнов промолчал, как-то неопределенно улыбаясь. А Шалой подошел к столу, встретил сияющий признательный взгляд Давыдова и, протягивая заявление, кое-как нацарапанное на восьмушке листа старой пожелтевшей бумаги, сказал. «А вот поручателей-то у меня и нету». «Как-то надо вылазить из такого положения». «Кто из вас, ребятки, за меня поручится? А ну ну-ка, пишите!» Но Давыдов уже писал рекомендацию, размашисто и торопливо. Потом ручку взял у него на Гульнов. Единогласно был принят кандидатом в члены партии Иеполит Шалый. После голосования ему, встав с мест, начали аплодировать коммунисты Гремячинской ячейки, а за ними поднялись и все присутствовавшие на собрании, редко, неумело, гулко хлопая мозолистыми натруженными ладонями. Шалый стоял, растроганно моргая. Он как бы заново оглядывал повлажневшими глазами издавна знакомые лица хуторян. Но когда разметно вшипнул ему на ухо, бы дядя Полит сказал народу что-нибудь такое чувствительное. Старик упрямо мотнул головой. Нечего на ветер слова кидать. Да и нет у меня в загашнике таких слов. Видишь, как хлопают. Стало быть, им и так все понятно без моих лишних слов. Но разительная перемена во внешнем облике произошла за эти минуты не с кем-либо из вновь принятых в партию, а с самим секретарем партии Чеки, На Гульновом. Таким Давыдов еще никогда не видел его. Макар широко и открыто улыбался. Поднявшись за столом во весь рост, он немножко нервически оправлял гимнастерку, бесцельно касался пальцами пряжки солдатского ремня, переступал с ноги на ногу, а самое главное — улыбался, показывая густые мелкие зубы. Всегда плотно сжатые губы его, дрогнув в уголках, вдруг расползались в какой-то по-детски трогательной улыбке. И так необычно была она на аскетически суровом лице Макара, что первый не выдержал Устин Рыкалин. Это он в величайшем изумлении воскликнул. «Гляньте, люди добрые! макар ты наш, похоже, что улыбается! Первый раз в жизни вижу такую диковину!» И Нагульнов, не пряча улыбки, отозвался. Нашелся один, приметил, а чего бы мне и не улыбаться, приятно на душе, вот и улыбаюсь, не куплено. А и кто мне воспретит? Дорогие граждане, хуторцы, считаю открытое партийное собрание закрытым, повестка собрания вся вычерпана. Еще как-то более подобравшись, распрямив и без того крутые плечи, он шагнул из-за стола, сказал позвучневшим голосом. «Прошу, как секретарь ячейки, подойти ко мне, дорогих товарищей, принятых в нашу великую коммунистическую партию. Хочу вас поздравить с великой честью». И уже сжав губы и став обычным макаром, негромко, но по-командирски повелительно бросил. «Ко мне!» Первым подошел Кондрат Майданников. Сидевшим сзади было видно, что мокрая от пота рубаха его сплошь прилипла к спине от лопаток до поясницы». «Жалкий мой, как скажи, он десятину выкосил!» Сочувственно прошамкала одна из старух, а кто-то тихо засмеялся. «Погрели, Кондрат, неплохо!» Клоня голову, Нагульнов взял прямо протянутую руку Кондрата в свои увлажнившиеся от волнения длинные ладони, сжал ее в полную силу, торжественно сказал слегка дрогнувшим голосом. «Товарищ, браток, поздравляю!» Надеемся, все мы, коммунисты, надеемся, что будешь примерным большевиком, да иначе с тобой быть не может. А когда последним, медвежковато шагая, подошел и полит шалый и, сдержанно посмеиваясь, смущенный всеобщим вниманием, издали протянул черную, раздавленную работой огромную руку. Нагульнов шагнул ему навстречу, крепко обнял широкие сутулые плечи старого кузнеца, «Ну вот, дядя палит, как здорово оно вышло! Проздравляю всем сердцем! И остальные наши ребята-коммунисты поздравляют! Живи, не хворай, и стучи молотом еще лет сто на пользу советской власти и нашего колхоза. Живи долго, старик, вот что я тебе скажу. От твоего долгожительства, кроме приятности, для людей ничего не будет, это я тебе верно говорю». Неловко теснясь и толкаясь, четверо принятых в партию обменялись рукопожатиями со всеми остальными коммунистами, и народ уже столпился у выходной двери, оживленно переговариваясь, но Давыдов крикнул. «Граждане, одну минутку, разрешите сказать несколько слов? Давай, председатель, только покороче, а то мы начисто подушимся. жарище то и духота тут, как в доброй бане!» — со смешком предупредил кто-то из толпы. Колхозники снова стали рассаживаться, занимая прежние места. Несколько минут в школе стоял сдержанный Гоман, затем все стихло. Граждане-колхозники и особенно колхозницы. Сегодня как никогда собрались все до одного члены нашего колхоза. Начал было Давыдов, но тут его прервал Демку Ушаков, крикнув из коридора. «Ты, Давыдов, начинаешь, как где-то щукарь!» Лен тот говорил, «Дорогие граждане и старушки, и ты вроде него от этой же печки зачинаешь пляс!» они со щукарем один у одного обучаются! Щукарь нет-нет, да и вернет давыдовское слово! Факт!» «А Давыдов скоро будет говорить, дорогие граждане и миленькие старушки!» Добавил старик Обнизов. И тут в школе грянул такой добродушнейший, но громовой хохот, что в лампах заметались язычки пламени, а одна из них даже потухла. Смеялся и Давыдов, по привычке прикрывая щербатый рот широкой ладонью. Один Нагульнов возмущенно крикнул. «Да что же это такое? Никакой серьезности нету на этом собрании. Куда вы ее подевали? Или она у вас вместе с потом вся вышла?» Но этим выкриком он словно масло в огонь подлил, и хохот вспыхнул и покатился по всем классам, по коридору с новой силой. Макар безнадежно махнул рукой, со скучающим видом повернулся лицом к окну. Все же нелегко ему давалось это показное безразличие, судя по тому, как перекатывались под скулами его крутые желваки, и подергивалась левая бровь. Но через минуту, когда все стихло, он вскочил со стула, будто осою ужаленной, потому что из задних рядов снова зазвучал громкий дребежащий голосок деда-щукаря. — А спрошу я вас, дорогие граждане и старушки, почему я так возглашал? Старик не успел окончить фразу, а хохот громыхнул, как орудийный выстрел, погасив еще две лампы. В полутеме кто-то нечаянно разбил ламповое стекло, крепко выругался. Какая-то женщина осуждающе сказала: "А ну, занудь Рад, что темно и тебя не видать, так ты и ругаешься, дурак!" Смех понемногу стих, и в сумеречном свете снова послышался дребезжащий и негодующий голосок дедащукаря. «Один дурак в потемках ругается, почем зря, а другие неизвестно для чего смеются. Потихай, не жизня пошла, хоть и не ходи на собрание. Я проясню вам, по какой такой причине я возглашал дорогие гражданы и старушки» а по такой причине, что старушки дело верное и надежное. Любая старушка все едино, как госбанк, живет без мошенства и без подвоха. От них никакой пакости я не жду в моей престарелой жизни, а вот молодых бабенок и девок я даже вовсе зрить не могу». «Почему, спрошу я вас? Да потому, что дитя мне подкинула не какая-нибудь уважительная старушка, не старушкина это дело, и кишка тонка у любой самой резвой старухи, дитя на божий свет произвесть, а какая-нибудь молодая подлючина раздобрилась под мою голову и самовольно причислила меня к лику отцов». Вот потому я разных и тому подобных молодых юбошниц и терпеть ненавижу, и ни на одну из них даже глазом повесть нисколько не желаю после такого пришествия. Меня дурнит, как с перепоя, ежели я нечаянно загляжусь на какую-нибудь красивую бабенку. Вот до чего они, треклятые, меня довели». «Как же я им после такого пришествия с детем буду возглашать, дескать, дорогие мои бабочки и девицы непорочные, и всякую тому подобную нежность преподносить им, как на блюде? Да ни за что на свете!» Не выдержав, Нагульнов высоко взметнул брови, изумленно спросил. «Откуда ты взялся, дед? Тебя ж твоя старуха увела домой, и как ты мог опять тут очутиться?» «Ну и что, как увела?» «Заносчиво ответил Щукарь. Тебе-то какое до этого дела? Это наше дело семейное, а не партийное. Ясно тебе?» «Ничего не ясно. Раз увела, значит, по делу увела, и ты должен быть дома». «Был. Да весь всплыл Макарушка. И никому я ничего не должен. Ни тебе, ни собственной старухе. Ну, вас кончи Христу. Отвяжитесь вы от меня заради Бога». «Как же это ты, дедушка, ухитрился из дома удрать?» Всеми силами сдерживая смех, спросил Давыдов. Последнее время он положительно не мог сохранять подобающую ему серьезность в присутствии щукаря, даже взглянуть на него не мог без улыбки и теперь ждал ответа, щуря глаза и заранее прикрывая рот ладонью. Недаром Нагульнов, оставаясь с ним с глазу на глаз, с нескрываемой досадой говорил «И что это с тобой, Семен, делается?» «Смешливый ты стал, как девка, какую щекочут, и на мужчину вовсе стал не похожий. Водушевленный вопросом Давыдова, щукар рванулся вперед, яростно работая локтями, расталкивая столпившихся в проходе хуторян и изо всех сил пробиваясь к столу президиума. Нагульнов крикнул ему, «Дед, ну что ты по головам ходишь? Говори с места, разрешаем, только покороче!» Остановившись на полпути, дед Щукарь запальчиво прокричал в ответ. Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить, а я свое место знаю. Ты, Макарушка, завсегда на трибун лезешь, либо из презюдиума рассуждаешь и несешь оттуда всякую околесьцу. А почему же я должен с людьми разговаривать откуда-то из темного заду? Ни одного личка я оттуда не вижу. Одни затылки, спины и все прочее, чем добрые люди на лавке садятся. С кем же я, по-твоему, должен разговаривать и кому возглашать? «Затылком, спином и разному тому подобному. Иди ты сам сюда, взад, отсюда и держи свои речи. А я хочу людям в глаза глядеть, когда разговариваю. Задача ясная?» «Ну и молчи помаленьку, не сбивай меня с мысли, а то ты повадился годь сбивать меня. Я и рот не успею открыть, а ты уже, как спроси, запускиваешь в меня разные возгласы. Нет, братец ты мой, так дело у нас с тобой не пойдет». Уже стоя напротив стола и одним глазом, глядя на Макара в упор, щукарь спросил. «Ты когда-нибудь в жизни видал, Макарушка, чтобы баба отрывала мужчину от дела по острой нужде? Ответствуй по совести». Редко, но случалось. Скажем, в случае пожара или еще какой беды. Ты только собрание не затягивай, старик. Дай высказаться выдову, а после собрания пойдем ко мне и будем с тобой гутарить хоть до рассвета. Нагульнов, непреклонный Нагульнов, явно шел на уступки, лишь бы как-то умаслить дедащу коря и не дать ему возможности по-пустому задерживать собравшихся, но достиг неожиданного эффекта. Дед Щукарь всхлипнул, вытер рукавом заслезившийся глаз, сквозь непритворные слезы заговорил. «По мне все едино. У тебя ночевать или возле жеребцов, но только домой мне нынче объявляться никак нельзя, потому что предстоит мне от моей старухи такая турецкая баталия, что я могу у себя на пороге и копыток чертовой матери откинуть. И очень даже просто». Дед Щукаль повернулся сморщенным, как печеное яблоко, личиком к Давыдову, продолжал внезапно окрепшим голосом: Вот ты, жаль, моя Семушка, вопрошаешь, как, то есть, я дома был и из дома сплыл. А ты думаешь, это простое дело? Должен я собранию в один секунд, не затягивая дело, прояснить насчет моей зловредной старухи, потому что должен я от народа восчувствие себе иметь, а не сыщу я того восчувствия. Тогда ложись, щукарь, на сырую землю и помирай с Господом Богом к ядреной матушке. Вот какой петрушкой складывается моя гробовая жизня. Стало быть, сейчас назад приходит сюда моя зазноба. А я сижу с Антипушкой-грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она, треклятая, берет меня за руку и волокет за собой, как сытый конь, перевернутую вверх зубьями барану. Легочка волокет, не кряхнет даже и не охнет от натуги, хотя я и упирался обеими ногами изо всех силов. «Да ежели хотите знать, то на моей старухе пахать можно и груженные ваза возить, а меня ей утянуть куда хошь расплюнуть, до того она сильная проклятая, сильная до ужаси, как ломовая лошадюка, истинный бог не брешу. Уж кому-кому, а мне про ее селищу известно до тонкостев, на своем горбу пробовал. И вот она меня и тянет, и волокет следом за собой, а что поделаешь?» Сил солому ломит, поспешаю за ней, а сам спрашиваю. «За какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как новорожденного дитя от материнских грудей? Ить мне же там дело предстоит!» А она говорит. «Пойдем, старый, у нас ставня на одном окошке сорвалась с петли. Навесь ее как следует, а то, не дай бог, подует ночью ветер и расколотит нам окошко». «Это как вам номер?» Я думаю и раз, да что ж говорю ей, завтра дня не будет, чтоб ставню навесить, Ни начта полоумила старая кочерышка. А она говорит, я хвораю, и мне одной лежать в хворости скучно, не слиняешь, ежели посидишь возле меня Вот тебе и два, я ответствую ей на это «Позови какую-нибудь старуху, она и посидит с тобой, пока я на собрание вернусь и Агафуш Дубцову отлуб дам». Она говорит, «Желаю только с тобой скуку делить, и никакая старуха мне не нужна». «Вот тебе и три, то есть три пакости в ответ». Это как можно добровольно переносить такое смывание над человеком? Или надо было сразу экуироваться от этой непролазной дурости? Я так и сделал, то есть самовольно экуировался. Вошли в хату, а я, недолго думаю, швык в сенце, оттуда на крыльцо и поспешно накинул цепку на дверной пробой, а сам на рысях сюда, в школу. А кошечки у нас хоть и маленькие, узенькие, а старуха моя, вы знаете тушистая, громадная, ей ни за что в окно не пролезть, застрянет, как кормленная свинья в дыроватом плитне. Это дело уже пробованное, застревала она там и не раз. Вот она и сидит теперь эти дома, сидит, миленькая, как черт в старое время, еще до революции в рукомойнике сидел, а из хаты выйти не может. Кому охота? Пуща идет, высвобождает ее из плену, а мне являться ей на глаза никак нельзя». Я дня на два подамся к кому-нибудь во временные жильцы, пока старуха моя не остынет трошки, пока ее гнев на меня не потухнет. Я не глупой, чтобы расковать своей судьбой, и мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Решит она меня жизнь в горячах, а потом что? А потом прокурор напишет, что, мол, на все спокойно и дело с концом. Нет» покорнейше благодарю, кушать, тетя оладьи сами. Умный человек все это дело и без прояснений поймет. А дураку проясняй, не проясняй, все едино. Он так дураком и проживет до гробовой доски». «Ты кончил, дед?» — спокойно спросил Разметов. «С вами нехотя кончишь. агафон отлуп дать я опоздал. Все одно вы его приняли в нашу партию. Да, может, так оно и к лучшему, может, я даже с вами согласный про старуху все как есть прояснил, и по глазам вашим вижу, что все вы тут, предсидящие ко мне, дюжи, восчувствие имеете. А больше мне ничего и не надо. Поговорил я с вами в свое удовольствие. Не все же мне с одними жеребцами разговаривать, верно говорю? У вас понятия хуч на самую малость, но все-таки больше, чем у моих жеребцов. Садись, старик, а то ты опять заговариваться начинаешь, — приказал Нагульнов. Вопреки ожиданиям присутствовавших щукарь молча пошел на свое место, не вступая в обычные пререкания, но зато улыбался с таким необычайным самодовольством и так победоносно сверкал одним глазом, что всякому с неприложной ясностью долженствовало видеть, идет он не побежденным, а победителем. Его провожали дружественными улыбками. Все же гремячинцы относились к нему очень тепло. И один только Агафон Дубцов не применул испортить деду счастливое настроение. Когда щукарь, исполненный важности, проходил мимо него, Агафон, искривив ребое лицо, зловеще шепнул. «Ну, достукался ты, старик. Давай попрощаемся». Щукарь встал как вкопанный, некоторое время молча жевал губами, а потом набрался сил, спросил дрогнувшим голосом. «Это...» Это с какой же стати, то есть я должен с тобой прощаться? А с такой, что жить тебе осталось на белом свете самую малость. Жизни тебе осталось на два огляда и на четыре вздоха. Не успеет стриженная девка косу заплесть, а ты уже доской накроешься. Это... Как же это так, Агафоша? А так очень даже просто. Тебя убить собираются. Кто? Еле выдавил из себя дед Щукарь. Известно кто. Кондрат Майданников с женой. Он уже ее домой послал за топором. Ноги щукаря мелко задрожали, и он обессиленно присел рядом с услужливо подвинувшимся Дубцовым, потерянно спросил, «За что же это он меня задумал в жизни решить?» «А ты не догадываешься?» «За отлуп какой ему дал?» «Точно. За критику всегда убивают, иной раз топором». «Иной раз из обреза. А тебе как больше нравится, от пули умереть или под топором?» «Нравится! Скажи, что же! Да кому же, может, нравиться такое пришествие?» Возмутился дед Щукарь. «Ты скажи лучше, что мне теперь и че делать надо? Как я могу себя оборонить от такого глупого дурака?» Заявлять надо начальству, пока жив. Вот и все. «Не иначе, — немного поразмыслив, — согласился дед Щукарь. «За раз пойду, макарушке, жалится. А что же ему, проклятому кондрашке, не страшно за меня на каторгу идти?» Он говорил, мол, за Щукаря мне больше года не дадут, или на худой конец больше двух лет, а год или два я смело отсижу, легко отдежурю. За таких старочишек, говорит, много не дают, самые пустяки дают за подобное барахло». «Облизнется он, сукин сын! Получит всю десятку, уж я это до тонкости знаю!» В ярости вызопил дед Щукарь и тут же получил от Нагульного строжайшее предупреждение. «Ежели ты, старик, еще раз заорешь недорезанным козлом, немедленно выведем с собрания!» «Сиди тихо, дедушка, я провожу тебя отсюда, я тебя втрату не дам», — шепотом пообещал Дубцов. Но щукарь в ответ и словом не обмолвился. Он сидел, опершись локтями о колени, низко склонив голову. Он думал о чем-то сосредоточенно, упорно, страдальчески морщил лоб, а потом вдруг вскочил, расталкивая людей, рысцой затрусил к столу президиума. Дубцов, следивший за стариком, Видел, как тот склонился над Нагульновым, что-то зашептал ему на ухо, указывая на него от Дубцова, а потом на Кондрата Майданникова. Трудно, почти невозможно было рассмешить Нагульнова, но тут и он не выдержал, улыбнулся краешками губ и, глядя на Дубцова, укоризненно покачав головой, усадил щукаря рядом с собой, шепнул «Сиди тут и не рыпайся» а то ты домотаешься до какого-нибудь греха». Спустя немного торжествующий и успокоенный дед Щукарь поймал взгляд Майданникова и злорадно показал ему из-под локтя левой руки дулю. Изумленный Кондрат поднял брови, а Щукарь, чувствуя себя возле Макара в полной безопасности, уже показывал ему сразу две дули. «Что это старик тебе шиши кажет?»  — — спросил у Майданникова сидевший по соседству антип-грач. «А черт его знает, что ему на ум взбрело!» — с досадой ответил Кондрат. «Примечаю я, что он умом начинает трогаться. Да, ну и пора, года-то его немалые, а пережить ему пришлось тоже немало бедняку. Всегда мы жили с ним по-хорошему, а за раз, видать, он что-то на меня злобствует. Надо будет у него спросить, за что он обижается». Случайно Кондрат глянул на место, где недавно сидел дед Щукарь, и тихонько рассмеялся, толкнул локтем Антипа. Он же рядом с агафоном сидел, теперь все понятно. Этот черт фагафон ему что-нибудь в уши надул про меня, какую-нибудь хреновину выдумал, вот дед и бесится. А я и сном духом не знаю, чем ему не угодил. Он уже как малое дитя стал, всякому слову верит. Стоя возле окна, Давыдов терпеливо ждал, когда извечно медлительные хуторяния снова рассядутся по местам и стихнет шум. «Давай, Давыдов, давай не тяни!» – крикнул нетерпеливый на ожидание Демка Ушаков. Давыдов, о чем-то пошептавшись с Разметновым, торопливо начал. «Я вас надолго не задержу, факт. Я потому обращаюсь особенно к колхозницам, что вопрос, который сейчас поставлю перед вами, больше касается женщин. Сегодня на нашем партийном собрании весь колхоз присутствует, и мы, коммунисты, посоветовавшись между собой, хотим предложить вам такую штуку». На заводах у нас давным-давно созданы детские сады и ясли, где каждый день с утра до вечера под присмотром опытных няник и воспитательниц находятся, кормятся и отдыхают малые детишки. Это товарищи факт. А мамаши их тем временем работают и о своей не болеют душой. Руки у них развязаны, от забот о детях они освобождены. «Почему бы и нам при колхозе не устроить такой детский сад? Два кулацких дома у нас пустуют, молоко, хлеб, мясо, пшено и кое-что другое в колхозе есть, факт. Харчами мелких граждан наших мы полностью обеспечим, уходом тоже. Так в чем же дело, черт возьми? А то ведь на носу уборка хлебов». А с выходами женщин на работу дело не ахти, как важно обстоит у нас. Прямо скажу, плохо обстоит, вы сами это знаете. Как, дорогие колхозницы, согласны вы с нашим предложением? Давайте голоснем, и если большинство будет согласно, то и примем сейчас же такое решение, чтобы из-за этого вопроса не созывать нам лишний раз еще одно собрание. Кто за? Прошу поднять руки. Кто же супротив такого добра будет?  — крикнула многодетная жена Турилина. Оглядывая соседок, она первая подняла узкую в запястье руку. Густейший чистокол рук вырос над головами сидевших и толпившихся в проходах колхозников и колхозниц. Против никто не голосовал. Давыдов потер руки, довольно заулыбался. «Предложение об трудоустройстве детского сада принято единогласно». Очень приятно, дорогие товарищи граждане, такое единодушие. Факт, что попали мы в точку. Завтра приступим к делу. Детишек, приходите, мамаши, записывать в правление колхоза с утра, часов с 6, как только со стрипней управитесь. Посоветуйтесь, товарищи женщины, между собой и выберите стрепуху, чтобы была опрятная и умела хорошо готовить. И еще двух-трех колхозниц выберите, аккуратных, чисторядных с собой, ласковых к детишкам, на должность няник. заведующую будем просить себе в районе, чтобы была грамотная и могла вести отчетность. Факт. Мы тут прикидывали и решили, что каждый из колхозниц-няник из трепухи мы будем в день начислять по трудодню, а заведующий придется платить жалование по государственной ставке. Не разоримся. Факт. А дело такое, что тут ничего жалеть не надо. Расходы окупятся выходами на работу. Это я вам впоследствии фактически докажу. Детишек будем принимать от двух лет и до семи. Вопросов нет? Они а не многовато ли в день по трудодню? Невелика тяжесть с детвой возиться, не вилами в поле ворочить. Вслух усомнился недавно вступивший в колхоз один из последних в хуторе единоличников Ефим Кривошеев. Но тут вокруг него закипела такая буря негодующих женских возгласов, что оглушенный Ефим вначале только морщился, отмахивался, будто от пчел, от наседавших на него женщин, а потом, чуя недоброе, вскочил на парту, весело, язычно заорал. «Уймитесь, мои лапушки, уймитесь заради Христа, это я по нечайке сказал, это я по оплошке дуру сбрехнул. Пропустите меня к выходу и не тянитесь, пожалуйста, к моей морде с вашими кулаками. Товарищ Давыдов, выручай нового колхозника, не дай пропасть к геройской смертью. ты же наших баб знаешь!» Женщины кричали в разнобой. «Да ты такой сякой, когда-нибудь возился с детишками!» В стрепухе его определить толстого Борова. В няньке! И двух трудодней не захочешь, как побудешь с ними день-деньской, а он скряжничает волчий зуб. Проучите его бабоньке, чтобы брехал до да меру знал. Может быть, все и обошлось бы чинно-мирно, но шутливый выкрик Ефима послужил как бы сигналом к разрядке напряженности, и дело приняло совсем неожиданный для Ефима оборот — С хохотом и визгом женщины стащили его с парты, чья-то смуглая рука зажала в кулаке каштановую борду Ефима и звучно затрещала на нем по всем швам и помимо швов новая сатиновая рубаха. Тщетно надрываясь, Нагульнов призывал женщин к порядку. Свалка продолжалась, и через минуту багрового от смеха и смущения Ефима дружно вытолкали в коридор, но оба рукава, оторванные от его рубахи, лежали на полу в классе, а сама рубаха, оставшаяся без единой пуговицы, была распущена во многих местах от ворта до подола. Задыхаясь от смеха под общий хохот окруживших его казаков, Ефим говорил «Какую силу забрали наши анафемские бабы, ведь это беда!» «Первый раз выступил супротив них, и скажи, как неудачно!» Он стыдливо запахивал на смуглом животе располосованную рубаху, сетовал. «Ну как я в таком кружеве своей бабе на глаза покажусь? Ведь она меня за такой убыток с два раз гонит. Придется вместе с дедом-щукарем пристраиваться к какой-нибудь вдове во временные жильцы. Нет у нас с ним другого выхода».